0: Hola a todos rumiantes Seguimos con La historia de Isabel Continuamos con Ahora con el capítulo octavo Bueno pues nada Estamos en Que hemos pacificado Isabel ha pacificado con Portugal Pero todavía tiene Todavía tiene que pacificar en el interior del reino. Es como una re reorganización, como una configuración de la nueva monarquía realmente. Seis años más tarde de su coronación en Segovia, las cortes celebradas en Toledo durante 1480 suponen un hito histórico, ya que allí se llevó a cabo todo un ejercicio de exaltación autoritaria de la monarquía isabelina. Hay que reconocer eh, alguna acción propagandística por parte de Isabel. En aquel momento en que su reinado eh, todavía no estaba... Consolidado del todo, ¿no? Y bueno, pues eh, además de realizar eh, las obras de la iglesia de San Juan, San Juan de los Reyes, un auténtico panegírico en piedra de la propaganda política isabelina, eh, bueno, luego aparte la reina realizó otras dos maniobras impecables. La primera fue la jura solemne del príncipe Juan como heredero de los reinos de Castilla y de León ya que así al legitimar la sucesión del reino el propio reino también aceptaba la legalidad de la propia reina católica como monarca y bueno la segunda maniobra que realizó Isabel fue en Toledo y fue la de reorganizar la deuda pública y recortar así los privilegios económicos que la nobleza tenía desde hacía tiempo. Y bueno, no fue esta la única acción tomada por Isabel para regular la belicosidad de la nobleza castellana. Ya que después de la guerra... Eh, ofreció el perdón a los nobles rebeldes. Y claro, muchos de ellos aceptaron y los que no aceptaban eran juzgados con todas las consecuencias. Y así Isabel alcanzó e incluso la obediencia de linajes como los Pacheco y los Estúñiga y no tuvo paros en desplazarse hacia Andalucía durante la década de los 80 para poner orden allí abajo y finalizar las luchas de bandos entre los nobles de la región sureña así que ora con cariñosas recomendaciones Ahora, con firme autoridad, Isabel finalmente acabó con las resistencias nobiliarias y con las luchas que mantenían el duque de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz. A pesar de todas estas políticas, Cabe recalcar que la princesa Isabel no fue ni mucho menos antinobiliaria, teniendo en cuenta que enriqueció a muchos de los nobles continuando con las mercedes donadas por sus antecesores, los otros monarcas de la dinastía Trastámara. Pero eso sí, siempre trató de mantenerlos al margen de la línea de gobierno, marcando así el fuerte autoritarismo de la monarquía isabelina. Y bueno, este fortalecimiento de la autoridad monárquica, en detrimento de los nobles, eh, partía de una concienzuda convicción personal de Isabel ella estaba convencida de que aquella era la única manera de solucionar los problemas endémicos de Castilla es decir, quitar el poder a los nobles quitarles poder adquisitivo incluso y, y fortalecer la monarquía tenemos como, bueno, como ejemplo ilustrativo hay una anécdota en la que en la corte en la cámara de al lado, en la habitación de al lado, eh, Isabel escuchaba impávida como un miembro de la nobleza trataba a Fernando el Católico con excesiva familiaridad. Y claro, no le debió de hacer ninguna gracia y en, montó en cólera. De hecho, bueno, sus servidores eh, intentaron tra tranquilizarla, le, incluso le advirtieron ¿no? que se trataba del almirante Fadrique Enríquez, que es que era primo del rey y se, se habían criado juntos como hermanos prácticamente. Y que por de ahí venía el trato cordial. Y bueno, a todo esto que le decían sus servidores para tranquilizarla, pues Isabel respondió, «El rey no tiene primos, sino vasallos». Aspecto destacado de, de esta reconducción de la belicosidad de la nobleza fue que redundó en la presentación de la imagen de Isabel I como una reina amante de la justicia, convirtiéndose así en el principal motivo de su popularidad entre el pueblo llano un pueblo que estaba hastiado ya de los desmanes cometidos por los nobles en reinados anteriores un pueblo que veía cómo su nueva reina Isabel recortaba las cesiones económicas a los rebeldes a los nobles perdón y ajusticiaba a los rebeldes como hizo por ejemplo con el mariscal Pardo de Cela principal culpable de las guerras irmandiñas en Galicia favor para Isabel de cara a la imagen que tenía el pueblo llano sobre ella como monarca justiciera es que para proteger a los más desfavorecidos eh, bueno, de las conocidas malfetrías feudales creó la audiencia y creó también eh, organismos como la chancillería. ...además de extender el nombramiento de corregidores en todas las ciudades. Esto de, de extender el nombramiento de corregidores yo creo que debió de copiarlo de Enrique III... ...porque Enrique III hizo lo mismo aquí en Castilla. Eh, empezó a, a nombrar corregidores y se ganó el apoyo de todas las villas de, de Castilla prácticamente... En 1476, en plena guerra con Portugal y en el mismo año del levantamiento popular de Fuente Ovejuna, un levantamiento que fue inmortalizado teatralmente por Lope de Vega años más tarde, Isabel reagrupó todas las viejas hermandades en una sola, en la Santa Hermandad que era una especie de policía de vigilancia rural. Eh, vamos, eh, un organismo que no solo cumplió con creces su principal cometido, sino que se mostró también como un apoyo popular de gran calado en la política de seguridad de Isabel la Católica. Reina Católica fue muy inteligente acogiéndose al tan querido y medieval tópico del Rex Judex, personificando como pocos gobernantes lo han hecho en la historia de España a la justicia en su territorio, personificando eh, a bueno, a aquella persona a quien cualquiera podía recurrir para solventar una injusticia. Bueno, está claro que la reina supo recoger los frutos propagandísticos de la máxima establecida por Nicolás Maquiavelo. Gobernar es hacer creer. Tenemos como ejemplo su visita a Sevilla en estos años. Eh, bueno, en Sevilla tenían lugar actos como el que os vamos a contar. Actos como el siguiente. Los viernes la reina Isabel se sentaba bajo un dosel a la puerta de los Reales Alcázares. Para que cualquier súbdito pudiera acudir a presentar sus quejas puro teatro, ¿no? Porque las sentencias eran preparadas por los jueces experimentados del consejo, no por ella. Pero bueno, teatro popular al fin y al cabo, como el de las procesiones cívicas con ocasión de la entrada del rey, o por ejemplo, eh, procesiones cívicas con el bautismo del heredero en la catedral. Algo que para la monarquía era el, el revestimiento ceremonial indispensable para ellos. En 1481, continuando con la frenética actividad viajera de la reina, llegó el turno de su primera estancia en Aragón ese reino del que era titular su esposo Fernando desde hacía dos años, en 1479, cuando falleció su padre Juan II. En 1481 Isabel fue nombrada corregente de Aragón, ya que, al contrario que Fernando, que sí fue con pleno derecho rey de Castilla... A Isabel no le quedó homónimo rango de derecho en Aragón. Aunque sí lo obtuvo de hecho. Es cierto que la relación entre Isabel la Católica y el reino aragonés no fue nada fácil. La verdad... La manera de hacer política de Aragón era otra, totalmente contraria al autoritarismo de Isabel, claro. Ya que la corona aragonesa, en la, eh, las cortes acostumbraban a demorar las decisiones reales hasta que no se llegaba a un acuerdo conjunto de todos los estamentos del reino. Y claro, eh, bueno, a Isabel veía a las cortes como un elemento de consulta pero nunca como un organismo que frenara la autoridad del rey. Se le otorga una, una cierta veracidad a esta anécdota. En 1498, cuando las cortes reunidas en Zaragoza eran reticentes a la jura de la princesa Isabel, la reina de Portugal, la futura reina de Portugal y primera hija de los reyes católicos, como heredera del trono aragonés y claro eh, Zaragoza no estaba de acuerdo y bueno eh, la reina católica mostró su malestar diciendo si Aragón no es nuestro tendremos que conquistarlo esto está recogido por Llanos y Torrigilia bueno, en fin En 1482, Isabel y Fernando ya estaban de regreso en Andalucía porque fueron alertados por la pérdida de Zahara. Este acontecimiento, que aparentemente no tenía mayor importancia, fue el que encendió la chispa para que se reanudase la guerra de Granada. Y bueno, el 29 de junio de ese mismo año, Isabel rompe aguas en Córdoba y tiene que ser asistida por sus médicos. Tuvo gemelos, pero solo pudo sobrevivir el primer vástago. Y bueno, esta niña era la Princesa María, que bueno, nació en plena efervescencia reconquistadora. Y luego después vino Catalina tres años más tarde, en Alcalá de Henares concretamente, el 15 de diciembre de 1485. Con Catalina, la reina Isabel, que contaba entonces con 34 años, puso fin a su andadura maternal. Pero lo más evidente de toda esta época fue que los preparativos para la guerra de Granada constituían por fin el más ansiado fin propiamente dicho de la reina como se deriva en esta poesía de tintes mesiánicos que dedicó Pedro de Cartagena a la reina católica porque se concluya y cierre vuestra empresa comenzada Dios querrá sin que se hierre que vos remates la R en el nombre de Granada. Viendo ser causa por quien llevan fin los hechos tales, no estaréis contenta bien hasta que en Jerusalén pinten las armas reales. Y bueno, esto está sacado de un cancionero general, pone aquí... 1511 F.88R la verdad es que no sé leer estas estas, no sé cómo se llaman estos apuntes que hay a pie de página eh, bueno cancionero general 115 F.88R Mi puta idea pero bueno y nada así hemos terminado el octavo capítulo Y nada, eh, nos vemos en el próximo. Adiós.